0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Texuyo, temporada 2. Uh, ya tres semanas de que inicia el evento en Miami, 21 y 22 de octubre, nos hemos decidido juntar con, con un miembro de Perú SB y también un pronto expositor de Texuyo, Omar Flores, que nos va a conversar un poco o bastante del tema de inteligencia artificial. A, a mi lado está Omar, que a quien presenté, y, y a Lisa de Negri, que es nuestra, nuestra co-host del día de hoy.
1: Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Omar, feliz de estar acá. De hecho, eh, poniendo todas las pilas a eso que es el podcast de Texuyo, para aprender en menos de una hora más de distintos temas súper interesantes. Y el tema del día de hoy es inteligencia artificial. ¿Qué sabemos? Y qué mejor que, que un experto como Omar, que nos acompaña, Su rol en español, porque a veces en inglés es un poco complicado, es investigador científico de inteligencia artificial en Twitter Cortex. Así que hemos hablado mucho de él. Bienvenido, Mar, ¿cómo estás?
2: Hola, Alisa. Hola, Bruno. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar de estos temas tan interesantes como la inteligencia artificial y las oportunidades para hacer investigación y tecnología en Perú.
1: Buenísimo. Se viene el Texuyo. Ya saben, conferencia anual, como lo mencionó Bruno. Ahí va a estar Omar Flores también. Nos va a acompañar con distintos speakers. Si no se han inscrito todavía, antes de arrancar con esta súper entrevista, vayan a la página de texuyo.org e inscríbanse, que online es totalmente gratis. Y si quieren acompañarnos en Miami, eh, ahí van a poder ver la opción de entradas. Bueno, Bruno, arrancamos con la primera pregunta, yo creo, para, para empezar con este podcast.
0: Estaba en mute. Error, error <ríe>
1: lo, lo que sigue pasando en virtualidad. No, tengo
0: Ese es el problema que... sigo, sigo hablando en mute. <ríe> <O> más, <ríe> pero sí, estaba preguntando, eh, sabemos que radicas en, en, en Silicon Valley, en, en San Francisco, y, y te desempeñas como científico en, en Twitter, pero queremos un, un poco ir más atrás y, y conocer un poco de tu trayectoria desde tus inicios en, en la universidad, qué carrera estudiaste y cómo así llegaste a, a ocupar el prestigioso lugar que tienes ahora ¿no? en, en Twitter.
2: Uh, encantado, Bruno. Uh, yo estudié en Arequipa, estudié en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, la carrera de Ingeniería de Sistemas. Uh, uh-huh. Tuve la suerte de encontrar el propósito en mi vida, que es la, el estudio de esta de esta área de matemática tan, tan interesante que es la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, durante la universidad. Encontré profesores que me animaron a investigar. Uno de ellos, particularmente, me dijo ¿Sabés que es posible predecir el futuro usando matemática e inteligencia artificial? Un concepto que tan joven me, me explotó la cabeza, ¿no? Y, ¿Cómo es posible predecir el futuro? Resulta de que cuando uno analiza patrones que se repiten con el tiempo, estos van a reocurrir frecuentemente. Entonces, si tú tiras un dado y sale 80% de las veces, de repente, número 6, es muy probable que 5 de las siguientes 10 veces, por ejemplo, puedan salir de repente 6 también, ¿no? Entonces, esa predicción del futuro siempre me llamó la atención. Y después ah, hice mucha investigación en Arequipa sobre inteligencia artificial. Ah, no, me, no sabía y no me di cuenta de que cada investigación era como una carta de recomendación para postular a una beca en el extranjero. Entonces, um, tuve la suerte de que me aceptaran como uh, miembro del programa de doctorado en una universidad en Utah. Entonces, salí directamente desde una universidad nacional en Arequipa hacia hacer el doctorado en una universidad en, en Estados Unidos. Estudié cinco años en oh, el wow. tema de inteligencia artificial Uh, después de, de la doctorado. universidad,
1: así directo a Utah, cinco sí. años más.
2: Sí, ni siquiera había terminado la universidad y tenía la carta de, de aceptación del primer doctorado. ¿no? Cosas que a veces nadie te enseña, pero que vas descubriendo en el camino. Que se puede hacer el doctorado incluso sin hacer la maestría. ¿no? Uh, y después hablaremos un poco de la meritocracia detrás de la investigación. Uh, pero el punto es de que uh, después terminé el doctorado... Hice pasantías en IBM Research, Intel Labs y finalmente trabajé a tiempo completo en Intel Labs, en el equipo que desarrolló la silla de ruedas para el profesor Stephen Hopkins, que se le llamaba el Hopkins Project. Ah, un proyecto muy interesante porque es un proyecto con un solo cliente. ¿no? Lamentablemente, Stephen Hopkins nos dejó hace varios años y el proyecto quedó ahí. Pero ahora es de acceso público. Cualquiera persona puede, por ejemplo, descargar el código desde GitHub y puede modificarlo y portarlo en una ideas y, y después fui a gerente de investigación por dos años en un banco llamado Capital One en San Francisco. Y actualmente me desempeño como científico en Twitter Cortex, el área de investigación de inteligencia artificial para Twitter.
1: Buenísimo, y qué orgullo haber tenido a un peruano dentro de este gran proyecto, Eh, lo que nos cuentas de Stephen Hopkins, increíble, o sea, ya bueno, él ha dejado el legado y que sobre todo el código sea abierto para todas las personas que tengan talento para poder mejorarlo y co- seguirlo compartiendo, increíble. Y que Twitter tenga esta área de, de investigación con todos los algoritmos y con, toda la, eh, con todas las noticias que ocurrieron también, ¿no? De, ay, que ahorita van a comprar Twitter, entre otras cosas. Pero hay muchos algoritmos detrás de estos 140 caracteres que iniciaron hace un, un par de años, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se aplica esta investigación a Twitter? ¿Qué tipo de qué, qué tipo de aplicaciones ves en tu día a día, en el trabajo, para entender un poco más tu día a día con la inteligencia artificial?
2: Es una gran pregunta, Alisa. Digamos que tú mandas un tweet, ¿no es cierto? Me gusta... ¿Qué, qué banda te gusta, por ejemplo? De, de
1: Morat, de Colombia, 100%. Concierto en Lima, ya voy.
2: <risas> Super Italia, digamos. Entonces, uh, tú dices, voy a asistir al concierto de Borat en Colombia, ¿no es cierto? El punto que tú escribas esto en español requiere que un algoritmo entrenado con datos en español entienda, tu, tu, por ejemplo, tu intención de ir, e incluso entienda de que hay una persona específica en el tweet que es Borat, por ejemplo, o la banda, ¿no? Ahora, es imposible tener por cada uno de los 69 idiomas que manejamos tener un modelo, porque sería una, una pesadilla, uh, digamos, hacer un mantenimiento a cada uno de los lenguajes. Uh, entonces, yo trabajo en crear modelos multilinguales que puedan entender lo que acabas de decir, sin importar el lenguaje, uh, en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo darte una recomendación de Borat, de repente de un concierto que fue, qué sé yo, en, en, en inglés, en Estados Unidos, pero que se representa o es interesante para ti, sin importar el lenguaje. Llamamos a esto Multilingual Language Models o modelos de lenguaje multilingual, los cuales nos permiten aprender muchos idiomas al mismo tiempo y entender que el contenido debe ser similar. Esto, por ejemplo, también se traduce en, 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 en algoritmos que pueden reducir la toxicidad y que puedan, por ejemplo, remover contenido que puede ser tóxico o reportable. Ofensivo, claro o ofensivo, el cual también es multilingüal y tiene información que viene desde el texto y desde las imágenes. Entonces los algoritmos deberían ser capaces de detectar contenido reportable o no saludable sin importar el lenguaje y sin importar si viene de texto o imágenes. ¿no? Entonces mucho de lo que hago diariamente es eso.
1: Buenísimo. Y eso está relacionado directamente a la intención de los tweets en distintos idiomas, más no a los hashtags, me imagino, porque los hashtags ya son palabras clave que que unifican también, ¿no? O ahí también se aplican algunos modelos.
2: Claro, se se aplican modelos, porque para que alguien se tome el tiempo de poner el hashtag adecuado a un tweet, está poniendo tiempo y está sobre todo generando un tópico respecto al tweet. Entonces, es posible a coleccionar un montón de información y utilizar los hashtags como proxies o como etiquetas para determinados tópicos sin necesidad de una intervención humana. Si hablamos, por ejemplo, de qué sé yo, un billón de, de, de texto, es imposible manualmente etiquetar a qué se corresponde cada texto. Entonces los hashtags nos permiten de alguna forma etiquetar el contenido de, de, de lo que trata.
1: Buenísimo. Y ahí creo que me surge otra pregunta antes de seguir. Eh, Yo creo que también la carnecita de Texuyo está en explicar de manera sencilla todos estos temas que resuenan en el mundo de la innovación y la tecnología, pero que no muchas veces sabemos explicar. Para ti, Omar Flores, especialista en inteligencia artificial. ¿Cómo definirías la inteligencia artificial, ya que la ves todos los días y trabajas con ella?
2: Claro que sí. La inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, los cuales tienen dos o tres funciones claramente definidas. Y están relacionadas a tratar de imitar la forma como el ser humano aprende. Tú, al momento de recordar que te gusta una canción como Deborah, por ejemplo, percibes la información, la almacenas, la procesas, y luego cuando estás yendo en el Uber o en, o en la combi a tu casa y escuchas una canción de ese grupo que tú no conocías y dices, oye, se parece a Borat, ¿no? Entonces esa, esa búsqueda semántica o esa, esa, esa multiplicación de dos pedazos de información te dice, oye, yo he escuchado algo parecido antes. Entonces el proceso de encontrar algo que se parece y luego predecir que de repente es de la misma banda es algo que hacemos los seres humanos muy bien, y que ahora también pueden hacer las máquinas. Para detectar que existe un rostro en una imagen, para detectar de repente el tipo de música que tienes en el Spotify, o incluso para tus preferencias, como por ejemplo la película que te puede gustar esta noche en Netflix.
1: Claro. En nuestro día a día usamos estas aplicaciones, como lo bien lo mencionas, Netflix, Twitter, que nos ayuda o-, o hasta pensamos, ¿no? Oye, nos está escuchando nuestros celulares de seguro, o buscamos por ahí sin estar en incógnito, y ya se guardó todo, se repensó nuevas nuevas sugerencias, ¿no? Como que, ah, mira, si te gusta esto, esta canción de Morat, como me dices, pero también te puede gustar esto que es bien parecido, ¿no? Exactamente. Qué Qué súper interesante.
2: Cuando hablamos, por ejemplo, de predecir el futuro, es eso, el hecho de predecir algo que no has visto, y de generalizar esa etiqueta.
1: Buenísimo. Temático, y ahí
2: se le ahí, llama generalización.
1: Y de ahí, Omar, bueno, te fuiste de Arequipa, de frente a Estados Unidos, estudiaste y te quedaste allá, regresaste, ¿tienes algún convenio, algún relacionamiento con el tema de inteligencia artificial, con todas las investigaciones que hiciste en Perú?
2: Constantemente. Perú no se va de nosotros, ¿no? Ustedes que también son peruanos y que han tenido la oportunidad de de viajar, en el caso de Bruno, trabaja en Amazon, por ejemplo, y tú misma, Lisa, has viajado afuera también por distintos motivos. Uh, es imposible desprenderte de Perú. Uh, entonces yo, por ejemplo, soy asesor de investigación en algunos proyectos de universidades de forma, de forma voluntaria. Uh, estoy constantemente involucrado con amigos que son profesores uh, y trato de asesorar a alumnos por allá particularmente hace un año uh, fui parte del comité que generó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para el Perú, el cual es un proyecto de la presidencia del Consejo de Ministros, el cual uh, nos dio la tarea de eh, generar un documento el cual lleve las recomendaciones de los pasos necesarios para que el Perú sea, o tenga las bases firmes para ser una potencia de inteligencia artificial en cinco años.
0: Wow, interesante. Y, y, ¿sabes? ¿Tienes algún update de este proyecto y cómo va hasta ahora su rendimiento y su, su adopción en tanto las instituciones y los científicos peruanos? O...
2: El update que tengo es que es un, está quedado en, una, en un decreto de ley y está esperando ser convertido en ley en el Consejo de Ministros. Uh-huh. Y estoy esperando por varios meses ahí hasta
1: ¿Y cuál sería un principal uso dentro de lo que nos dices? ¿no? Tiene que estar aprobado. Así como nos comentaste antes que habían reglas para predecir el futuro. Eh, ¿Quieren de alguna manera aplicarlo para algo en específico? ¿Nos podrías contar si ¿Sí es posible? Claro que sí. Okay.
2: Es un documento público. Uh, de hecho, ahí les puse el link en la, en, la, en la minuta que tenemos. Y como todo documento público es posible de ser accedido Uh, por cualquier ciudadano en Perú. Lo interesante es, es que identificamos distintos, distintas matrices económicas para el país y cómo uh, distintos modelos de inteligencia artificial podrían beneficiar y generar puestos de trabajo. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de acelerar el, el, el trabajo del Poder Judicial, el cual tiene muchos documentos en físico que podrían ser uh, digitalizados y luego buscados de forma eficiente se podría asignar el mejor juez al mejor caso de acuerdo a un proceso de predicción. Ah, hablamos, por ejemplo, de la gran cantidad de, de problemas de minería que podrían ser automatizados usando visión por computador, por computador ah, para poder de repente hacer um, el, el control de calidad de distintos procesos en la extracción de recursos, como por ejemplo en agricultura, donde tú manualmente tienes que ver si un, si un producto... Puede ser exportado o no, esto puede ser optimizado y puede ser, por ejemplo, ayudado para mejorar la eficiencia del país. Uh, entonces, por cada uno de los, de la matriz económica del país, que son como cuatro o cinco sectores claramente definidos, dimos recomendaciones de cómo la Ia podía ser utilizada. Pero creo que donde realmente influye este, esta estrategia es en un camino muy claro desde la primaria hasta la universidad, y cómo, por ejemplo, qué cursos son necesarios o qué sistema es necesario para poder generar talento que pueda luego desarrollar inteligencia artificial.
1: Claro, eso sería una súper buena idea. Así como tú descubriste tu pasión desde la universidad prácticamente con este tipo de investigaciones, creo que la información es poder siempre, ¿no? Y y este poder puede abrirle la puerta a muchas personas que así como tú, o muchos niños y jóvenes que quieren también ayudar a predecir el futuro, ¿no? Tener un poco más de control sobre las cosas para un buen futuro del país. Así que es súper interesante, esperemos que lo aprueben pronto. Y, Y de hecho, creo que ahí Bruno podemos compartir el link de de esta casi ley, de esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, para que que la gente también se vaya enterando un poco más. Claro, para meter un
0: poco poco de pressing. Un poco de
1: pressing.
0: O bastante pressing, la verdad. Ah.
1: Para Para que la gente vaya conociendo mucho más. Omar, ¿qué crees que nos falta como país, aparte de que aprueben la Estrategia de Inteligencia Artificial?, eh, como Perú, en realidad, para ser una potencia en inteligencia artificial?
2: Yo creo que el peruano ha sido siempre una potencia uh, en distintos campos. Y hablo, por ejemplo, de la matemática. Es muy, es muy histórico el talento matemático que ha tenido el país. Sí. Uh, incluso desde tiempos uh, ancestrales. Hablamos de la capacidad que tenían distintas culturas en Perú, por ejemplo, para predecir eclipses de sol, la importancia del solsticio de, de verano y de invierno, la, las edificaciones, la tan rigurosa rigurosidad matemática que existe en su, en su desarrollo. Entonces, yo creo que el, el peruano por antonomasia tiene un talento para la matemática. Entonces, es una pena todo el talento que, que se pierde a veces por la falta de una organización en la educación. ¿no? Volviendo a, a tu pregunta... Uh, yo creo que se necesita un sistema de educación potente que se dé cuenta de que existen una gran cantidad de oportunidades y van a existir incluso más en el campo de la inteligencia artificial. Y en general en el campo de la, la ciencia de la computación. ¿no? Uh, es probablemente la única área de la humanidad donde hay más trabajo que personas. Entonces um, hay mucho, mucha demanda por talento de, de computación y la Inteligencia Artificial no es la excepción. Entonces, se requiere, pues, de un plan nacional que realmente ponga en práctica y que asigne recursos y que sea parte de, de interconectar distintos actores como las universidades, el Estado, atraer profesores del extranjero y ponerlos en las universidades y que se genere todo una, una, un ambiente nuevo de, de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando seamos capaces de ser competitivos a nivel internacional en la educación, Uh, van a salir muchos peruanos afuera y van a volver y se va, van a generar industria de forma natural. Yo creo que eso es lo que falta, un, una estrategia muy fuerte que funcione y que básicamente mire el futuro en 5, 10, 15 y 20 años. ¿no?
1: Toda la razón. Y la verdad también que, que sea un trabajo en, en comunidad con otras organizaciones, ¿no? ¿Cuántas empresas...? Con cuántas de empresas de tecnología y software contamos en el mundo con presencia en Perú que pueden facilitarnos capacitaciones, no, en, en, distinta, en distintas herramientas básicas de tecnología para empezar con esos pininos, no.
2: Es increíble porque hace 20 o 30 años el Perú, por ejemplo, producía carros, producía motores, producía televisores y hoy eso ya no existe, ¿no? Entonces si hablamos que la inteligencia artificial en particular, y la automatización en general, es la cuarta revolución industrial, no nos podemos dar el lujo de pasar esta ola, ¿no? Es decir, tú si quieres crear un sistema que pueda, qué sé yo, uh, un sistema inteligente que pueda detectar cierta función, y que pueda generar una industria basada en eso, digamos un Netflix, tú lo puedes crear sin necesidad de tener una máquina. O sea, estamos hablando de inventos digitales, ¿viven? ¿sí en una computadora y que no requieren, digamos, grandes dispositivos ni fuerza física para poder desarrollarse, como un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante saber de que esta cuarta revolución industrial uh, puede ser una oportunidad para que el Perú también tenga mucho más desarrollo.
1: Tal cual. Ojalá no lleguemos tarde a ese carro y tanto este podcast como todas las iniciativas de personas como nosotros en tecnología que quieren impulsar a más jóvenes a que que se unan a esto eh, puedan escucharnos, ¿no? Eh, Creo que el futuro está en nuestras manos y, y como tú dices, ¿no? La gran oportunidad de empleo está en tecnología, está en software, y faltan personas. Falta prácticamente, podríamos unir a todo el país... 30 millones de peruanos, 31 millones de peruanos y aún nos van a faltar manos en todo el mundo.
0: Omar, y, y pensando bastante a futuro, o un poco a futuro, depende cómo lo veas, ¿qué nos espera con la evolución de la inteligencia artificial de acá a 10, 15 años? Y te hago esta pregunta porque cuando uno habla de inteligencia artificial, se me viene a la mente muchas películas y Y si alguien, un estudiante de un colegio, alguien le dice a sus papás, papá, yo quiero ser especialista en inteligencia artificial, lo primero que le voy a preguntar es: ¿Vas a construir robots? ¿Qué pasa? ¿Quieres que que empiece Skyline? O, o, cuidado, que es peligroso, que los los robots van a tomar el mundo. Y te lo digo porque yo lo he escuchado mil veces y, y es una broma que va y viene, ¿no? Y a veces cuando uno ve noticias, ve videos y ve los avances de la ciencia, uno dice: caray, o sea, está pasando. Pero. Quisiera un poco que, no, que nos aterrices en, en, en la realidad y, y al mismo tiempo te proyectes en el futuro y, y, y nos cuentes qué nos puede esperar. ¿no?
2: Es una gran noticia la que me das, Bruno, porque cuando yo era jo- más joven en, en la universidad, si tú decías, quiero estudiar ingeniería de sistemas, la broma era que vas a arreglar impresoras o algo así. ¿no? Es pues interesante como la noción la broma, de la... No sé nada. Exacto. Sí. Es, como pero que vamos la... bien. es verdad,
0: es lo primero que nos dice, primer... no sé si es, una... es algo bien empeorado, pero es lo primero que nos dice en un comentario así como que, como que medio burlón, como que satírico, que es bastante típico, que nos pasa, y a veces son los que nos dan esos bloqueos mentales, ¿no? Pero bueno, totalmente. sí, sorry,
2: Totalmente, totalmente, Bruno. Y lo interesante es de que digo esa broma para mostrar que el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, que estudió Mark Zuckerberg, estudió computación, que estudió Bill Gates, ¿Qué estudió computación, que estudió Sergey Brin, el creador de, de Google o del PageRank, PageRank algoritmo de Google, estudiaron computación. Entonces, a, a, cuando hemos mezclado las matemática con las computadoras y se ha generado este este concepto de computer science, a, ahí es donde explotó todo, ¿no? Y pasaste de, oye, ¿qué qué impresora vas a arreglar el fin de semana? a qué tipo de robot vas a crear para destruir el mundo, ¿no? Entonces, incluso la calidad de la broma se han cambiado, Si pones la matemática en el medio. Ahora, ah, respondiendo a tu pregunta, estamos en una etapa de la humanidad en la cual la inteligencia artificial per se puede automatizar tareas para, digamos, colaborar con el ser humano para hacer algo. Tú no sabes dónde ir, agarras tu celular y encuentras la ruta más cercana hacia tu destino, ¿no? quieres mandar un paquete del punto A al punto B a través de una compra de Amazon y Amazon usa inteligencia artificial para encontrar la mejor logística para mandar un paquete desde Sacramento hacia Lima, Perú entonces uh, usamos la inteligencia artificial también para tratar de ayudarte a escoger el mejor contenido que te puede gustar para ver una película de Netflix considerando que tienen millones de ítems que podrías ver ¿no? pero digamos escoger 20 que te puedan gustar con cierta probabilidad es un proceso de ayudarte a manejar la información. Entonces, eso se hace muy bien hoy en día. El siguiente paso vendría a ser la automatización completa. Es decir, que el ser humano, digamos, le otorgue toda la confianza a una máquina para hacer una tarea. Como por ejemplo, un self driving car, un auto autónomo, no necesita el ser humano, en teoría, para funcionar correctamente y moverte del punto A al punto B. Tesla todavía no lo hace porque se necesita todavía la intervención humana en casos de incertidumbre. Pero yo creo que vamos a ver más de esos casos. Como por ejemplo, um, digamos, aparatos que van a decidir por ti y tú vas a estar confortable con eso. Uh, y vamos a ver sobre todo un número de nuevas aplicaciones, nuevos modelos de negocio. Uh, vamos a ver, por ejemplo, uh, mucha... mucha mucha robótica en las casas, ¿no? De repente um, vas a tener un robot que de repente ya no te va solamente a limpiar el piso como una ilustradora como una o como un vacuum o como una aspiradora, pero de repente va a abrir la puerta por ti o de repente, qué sé yo, le va a dar de comer al gato o a tu perro. A, ya, ya, existe.
0: Darle... ya salió justo la, la semana pasada el, el astro de, de Amazon que hace todo eso no por pero, pero ya existe, o sea, ya estamos ahí, ya, o sea, ya estamos en el en el futuro es el presente, y el futuro es ahora, y, es ahora. ¿Y, y tú crees que la inteligencia artificial llega a evolucionar de tal manera que, que pueden cre- empezar a crear su propia conciencia, sus propios patrones neurológicos sin necesidad de recurrir a algoritmos mm-hmm. o a, a, a cosas que, que pues, se puedan presagiar en base a data, o o ya es, o no.
1: Eso me Todavía suena, no. a, los robots nos van a reemplazar y matar para conquistar no. el mundo.
0: Ah, también Existen las reglas de la robótica de Isaac Asimov, no, me acuerdo es que Eso también sí. es, eso eso, Alicia, no, no debería prevenir que pase. eso que, Bueno, le dejaré a Omar que, que nos cuente un poco más del tema, porque veo ahí que está
2: entusiasmado. Encantado, encantado, Bruno. Um... Todavía no. Principalmente porque no tenemos la matemática ni los algoritmos necesarios para que eso suceda. Estamos hablando que para que eso suceda o pase, uh, este computador necesita tomar decisiones propias. Necesita tratar de convencerte. Necesita tratar de encontrar una forma en la cual, sin necesidad que tú lo alimentes, pueda decidir y, y pensar, ok, vamos a negociar y yo te doy tal cosa y tú me das tal otra, ¿no? Hasta ahora tenemos una especie de imitación de lo que es la inteligencia de verdad, pero para llegar al otro paso necesitamos introspección, colaboración y, ne- y negociación. Es decir, que la computadora a sí misma se vea dentro de sí y diga, ok, no me siento bien y necesito hacer tal cosa para mejorar de forma independiente sin intervención humana. ¿no? Le llamamos a esto razonamiento, le llamamos a esto sentido común, Uh, tenga el nombre que tenga, no tenemos hoy en día los algoritmos para que eso suceda, pero se está trabajando muy duro en ese camino. Pero si tú ves la parte más interna de la computación, de la inteligencia artificial, te das cuenta que es la multiplicación de dos matrices solamente, por ahora.
1: Y esto es increíble, ¿no, Omar? De hecho la inteligencia artificial que cada vez se quiere acercar o asimilar a la inteligencia natural o humana, nos hace ahondar en cuánta inteligencia tenemos sin darnos cuenta, ¿no? Cuán complicados son los procesos de pensar, de agarrar cosas, de, de preguntarnos cómo nos sentimos, de hacer una suma, de hacer una resta, de responder a un agente ajeno a de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Esta deconstrucción de la inteligencia es es realmente impresionante, porque que lo haga algo que no tiene vida, por eso se llama inteligencia artificial, también es es algo que lleva muchísimo trabajo. Y nosotros, de alguna manera, también damos por sentado, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, cuando se creó un aparato como el avión, sufrieron el mismo dilema. Es decir, vamos a crear un aparato que vuela, debemos replicar todas las funciones de un ave, um, o deberíamos, por ejemplo, tomar esos principios y tratar de replicarlos de forma mucho más simple. ¿no? no sabemos la complejidad que existe en la mecánica de cómo un ave vuela, por ejemplo, en detalle. Uh, y, no, y nuestros aviones, hasta donde yo sé, no mueven las alas para poder despegar. ¿no? Sin embargo, hemos entendido... Pocos principios muy simples, y los hemos tomado y hemos generado aviones. Es igual con la inteligencia. O sea, no sabemos cómo funciona la mente de una persona. No sabemos por qué te deprimes. Uh, ni sabemos, por ejemplo, cómo estás anticipando el futuro constantemente. Si tú caminas, estás pensando sin querer en el siguiente paso que vas a dar. Estás mirando de reojo dónde vas a poner el siguiente pie. Todo eso, por ejemplo, requiere una cantidad abismal de energía y de procesamiento computacional que no, digamos, nos damos cuenta y simplemente estamos abstrayendo lo más que podemos y generando, como se diría en inglés, baby steps, ¿no? Como paso de bebé en algo tan complejo y rico y enigmático que es la inteligencia.
1: Buenísimo. Y sí, ¿no? De hecho es una reflexión que que acaba de nacer, ¿no? En esta conversación y y está bueno para pensarlo y no haber por sentado todo lo que hacemos todos los días, ¿no? El pensar en una nueva idea, el trabajar todos los días, no solo de las personas que tenemos, sino de lo que somos y lo que hacemos. No sé más si has visto por ahí, de seguro, en, en la nueva revolución tiktokera, que han salido estos nuevos filtros o eh, opciones de inteligencia artificial, o así las llaman, en el que tú, por ejemplo, no sé, pones mi cuarto y de alguna manera se genera a través de inteligencia artificial una imagen, ¿no? Hay muchas personas que dicen, oye, mi casa es así, oye, mi cuarto es así, ¿no? O hay ah, el amor de mi vida. O, ¿dónde estará mi perrito que falleció? Y aparece un perrito en el cielo. Entonces, es como que dices, ¿qué está pasando acá? ¿Prujería <ríe> o el celular escucha, no? O, o ¿qué o eh, agarra el algoritmo de estas palabras para generar estas imágenes random, no? O, ¿quién domina el mundo? Y por ahí aparece el dueño de Tesla, no sé. O, la,
2: el último selfie antes del armagedón, y que genera una imagen también.
1: Exacto. Oh, es,
0: sí, se lo he visto.
1: Es impactante. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Marco? ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, también está llegando a hacerse masivo en tema de, oye, sí, esto lo, tengo inteligencia celular, eh, inteligencia artificial en mi teléfono, siempre lo hemos tenido, como tú dices, con, con Maps, con Waze, hay cosas que ya están automatizadas, ¿no? Eh, pero esta nueva revolución, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace, no? O sea, es generación de imágenes a través de palabras, de búsqueda, validan un montón de, de información, ¿sabes? Ahí un poquito...
2: Totalmente, totalmente. Yo mismo estoy investigando estos algoritmos para entender cómo funcionan por dentro. Y hay muchas cosas que decir, estimada Alisa y estimado Bruno. Estamos primero hablando de un algoritmo que tiene menos de un año de, de creación y que ya tiene un impacto global. Cómo cada persona puede convertirse en un AI artist, ¿no? un artista de inteligencia artificial. Basado en qué palabras escojas, puede generar una imagen bellísima que no se le ocurriría a nadie. Pero que finalmente es la composición de múltiples conceptos que ya existían antes. ¿no? Dime, ¿no? Dime si eso no es la definición de arte que maneja mucha gente. ¿no? Crear algo nuevo basado en la composición de partes que ya existen. Uh-huh. Entonces, uh, la forma como funciona es algo muy, muy interesante porque, primero, es posible tener una imagen de entrada y reconstruirla usando un algoritmo de inteligencia artificial llamada redes neuronales. Entonces cada píxel de la imagen se le proyecta a un espacio matemático y de ese espacio matemático se hace el proceso contrario y tienes una predicción. Entonces simplemente la imagen original se le resta a la imagen predecida y tienes una noción de error. Entonces puedes minimizar ese error y a continuamente tener mejores predicciones o reconstrucciones de la imagen original. Ahora, ¿este proceso versiones. tú lo puedes mezclar? ¿Perdón?
1: Nuevas versiones de esta misma imagen que vuelven a ser una nueva imagen, pero nacieron de, de esta base, pues, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, uh, yo hice algo parecido el año pasado para predecir el rostro de Tupac Amaru o el rostro de Banco Capa y tú podías ver la versión realista de cómo se verían basado en un billete de... No sé cuánto es el billete de, de tu Amaro. 50 soles, creo. Entonces, es posible desde una imagen predecir cómo se vería alguien real a través de un proceso de reconstrucción. De un algoritmo que ha sido entrenado para tal tarea. Ahora, si tú le mezclas vectores que están asociados a lo que significa el texto. Y lo llevas también a ese espacio matemático. Entonces, el texto va a influenciar la generación de la imagen y la reconstrucción va a considerar lo que está en el texto. Entonces, si tú dices, mi perrito que falleció y es de color blanco, te va a generar un perrito. Uh, pero, digamos, eso solamente es una generalización. Si hablamos en el pasado de que tú almacenas información y luego predices, es lo mismo. Está almacenando muchos perritos y muchas habitaciones. Y luego estaba una predicción de cómo podría ser la combinación de ambos.
1: Es, es increíble. Y de hecho que lo hayan puesto ya en un filtro. O sea, cualquier persona que tiene TikTok o que tiene Reels puede activarlo y, y empezar a hacer su, como tú lo dices, ¿no? El AI art. Son artistas de los que se le ocurrió en ese momento. Es como agarrar el buscador de Google y googlear lo que se te ocurra y que te genere u, una imagen, ¿no?
2: Yo te pongo el caso más extremo posible ¿Es posible, dado el código genético, predecir cómo va a lucir tu bebé? Entonces, ¿será posible hacer eso? Sería ¿Cuán, cuán creepy sería de repente que, dado elegir, un pedazo el, de...?
1: Juntar dos fotos y elegir cómo saldría el bebito o bebita.
2: Claro, o, o literalmente el ADN de, de tu saliva o de tu sangre, ¿no? Entonces eso ya existe, por ejemplo, existen papers que hablan sobre la generación de rostros basado en ADN, en, en, en secuencias de proteínas. ¿no? Entonces la imaginación okay. es el límite. Ese, es, ese es el momento en el que vivimos. Estamos en un momento de la humanidad en la que la simulación y las computadoras pueden, pueden darle alas a tu imaginación.
1: Genial, estoy impactada, de verdad. Bueno todo lo que nos rodea y todas las cosas y cosas que no sabemos, nos vamos enterando con con todo este, con este concepto, ¿no? Inteligencia artificial. O sea, los
0: los especialistas en en Photoshop y montajes corren peligro
2: ahora. Yo creo que eso eso es es un gran dilema hoy en día. O sea, ¿está dejando sin trabajo a los VFX Artists? a los uh-huh. artistas de efectos especiales o a los generadores de diseño, yo creo que no, yo creo que le está dando mejores herramientas para que hagan su trabajo, para que sean más productivos y para que creen también cosas increíbles basadas en eso, ¿no? Um, ahora, al público hay que decirle de que este es el tipo de conversaciones que tenemos en Texuyo, usualmente, ¿no? Cuando hay break, breaks en la sesión, estamos hablando de estas cosas tan tecnológicas uh, de forma coloquial en el
1: evento. ¿No? y de manera sencilla, no vamos combinando distintos conocimientos o, opción, o cosas que cada uno haya visto no o en la experiencia quién iba a decir por ejemplo nos vamos a encontrar ahora en Texuyo contigo que estás en la parte de investigación de Twitter ¿te acuerdas si hubo todo este revuelo por el algoritmo que identificaba dentro de las imágenes creo que priorizaba a un tipo de personas sobre otro se ha estado, ah, fue súper polémico
2: sí y es muy interesante porque estamos hablando de que, en general, sin hablar de Twitter, la inteligencia artificial puede ser, um, puede estar enfocada y depende directamente de los datos. Los datos son una representación de la realidad. Y la realidad está llena de jerarquías, está llena de relaciones, por ejemplo, de dependencia. Uh, entonces, darte cuenta de que toda esta cadena de eventos, para que tengas un, un app en tus manos uh, depende de muchas personas en el proceso, ¿no? De la persona que recolecta los datos, de la persona que cree el algoritmo, de la persona que define los tests, de la persona que hace el deployment, de la persona que crea el app, etcétera. Entonces, como hay tantas partes humanas involucradas, es inevitable que sea subjetivo, ¿no? Uh, entonces, problemas como el que acabas de mencionar, o muchos otros en la industria, requieren del análisis crítico de las personas, de los ingenieros, del público, de, de todos en general, para darnos cuenta que pueden ser mejorados, y lo interesante es que estas empresas uh, están abiertas a hacerlo y, y se han visto mejoras en ese tipo de procesos. Es inevitable a veces, da la naturaleza subjetiva al ser humano.
1: No, y al final siempre va a ser una especie de prueba y error, ¿no? De eso se trata la innovación también, eh... La data que se puede haber ingresado puede haber sido en mayoritaria una cosa y demás, pero no, o sea, está, está, se está experimentando, la idea no es dañar a nadie, pero se sigue experimentando para tener nuevas, nuevas opciones de mejora, nuevas opciones dentro de Twitter también, dentro de otras aplicaciones, para hacer una experiencia de usuario espectacular y no sé, no sé qué se venga en el futuro. <ríe> Yo creo que tú estás más centrado que nosotros, que nosotros dos juntos, Omar.
2: Sí, se sí, tienen cosas muy interesantes, seguramente. Por lo pronto, a Texuyo en el costumbre.
1: Por lo pronto, a Texuyo el, el, el 21 y 22 de octubre. Estamos ya casi a dos semanitas y media, dos, tres semanitas, así que no se olviden de inscribirse en texuyo.org. Acá, ahora vamos a entrar a un tema súper interesante, Omar. Ya casi cerrando nuestro espacio, pero queremos, nos morimos por preguntarte esto. Va a haber un videoclip en Texuyo sobre el Perú. Que se mostrará allá. Cuéntanos un poco de esta aventura, cómo se hizo, cómo nació la idea, de dónde salieron las imágenes. Sé que la inteligencia artificial está adentro, pero cuéntanos, por favor, porque si, sin spoilearnos mucho, ¿no? Porque en realidad se va a ir a poster en, en Texuyo y de ahí también lo vamos a rebotar en redes.
2: Claro que sí, hemos hablado un poco de esto, Lisa y Bruno de cómo la inteligencia artificial, dada un texto, te puede predecir una imagen ¿no? relacionada al texto. Uh, entonces, yo imagino un futuro en el cual este tipo de herramientas te permitan generar, por ejemplo, videoclips. Hay muchas bandas que tienen, de repente, um, no tienen el dinero para trabajar con una productora que les haga un videoclip, pero tienen, de repente, una canción muy potente. Entonces, yo creo que en un futuro, la inteligencia artificial, basada en la letra de una canción, te va a permitir generar el videoclip asociado a ella con un mínimo costo de inversión, ¿no? Entonces hablaremos, pues, de productoras de inteligencia artificial para generar contenido multimedia. Bajo ese concepto, lo que yo hice fue tomar el himno nacional de Perú, tomar la letra y generar un conjunto de frames que puedan uh, representar distintas escenas del himno nacional, ¿no? Hablamos cosas como seamos libres o antes que niegue la luz el sol. Uh, hablamos, por ejemplo, de, de, de cosas muy, conceptos muy bonitos que están en el himno nacional y que definen la identidad de un país, ¿no? uh, Entonces, um, el, este video un poco refleja eso, esta, esta generación de imágenes, sin embargo, el reto tecnológico sería que una imagen guarde coherencia con la siguiente para generar un concepto a través de un, de un video, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es lo que he estado trabajando en mi tiempo libre, y que voy a mostrar en texto suyo, cómo poder generar un video que refleje un un videoclip de Perú influenciado por el himno nacional
1: de, de Perú. Qué, val, qué valioso mensaje. De hecho, y, y de hecho, o sea, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Si ya se pueden interpretar palabras, las canciones que de alguna manera también son poéticas, esta revisión de, o sea, no solo es como generar las imágenes, sino también unificarlas. En este proceso, Omar, eh, aparte de generar las imágenes o los videos. ¿Cuánto tiempo más o menos dura? ¿Depende de la duración de la canción? ¿Depende de los conceptos? ¿cómo, ¿Cómo es este proceso?
2: Sí, exactamente. Hay dos predicciones, ¿no? Primero, predecir lo que debería llevar el frame actual. Cada frame dura como cinco minutos de procesamiento. Y luego predecir la, la información condicionada al frame anterior. Para que todos los conceptos que existan en el frame actual dependan del frame anterior y guarde una coherencia. Si hay una persona, la persona debería aparecer también en el siguiente frame. Uh, parte de lo que hice fue también entrenar esto con, con imágenes peruanas para poder, digamos, tener una, una, una generación que sea condicionada a cosas que a nosotros nos parece conocidas, ¿no? Como Machu Picchu, como Arequipa, como Cusco, Trujillo, uh, como Lima, entonces, un poco eso, ¿no? Tratar de generar cosas que parezcan también cosas que se parecen a nosotros o a nuestras costumbres.
0: Omar, y ahora que lo mencionas, cada, tú dijiste que cada frame dura cinco minutos de procesamiento. Sí. O, y, o sea, si pensamos que la cinematografía o los videoclips eh, se graban a 25 frames por segundo, estamos hablando de bastante tiempo, ¿no? O, claro. o, Pero lo cual se requiere un procesador potente y y un hardware específico. O o todavía no no, no es así y hay mejores formas de democratizar el poder de la máquina para procesar esto.
2: Claro, es una gran pregunta porque, primero, yo hago esto en Google Colab que es una una plataforma que te permite, por un servicio, tener acceso a GPUs de, de Google. Uh, sin embargo uh, requiere pues el acceso a una tarjeta gráfica de GPU ¿no es cierto? Uh, obviamente mientras mejor sea tu tarjeta más rápido es pero no siempre tienes la mejor tarjeta en Google Colab um, entonces mucho del avance de la IA depende del hardware que tienes ¿no? y la cantidad de datos que posees uh, a veces eso separa a uh, las universidades y los países de nuevos avances recientes de la IA. Entonces, ese, ese solo es un tema interesante para discutir. O sea, ¿cuán democrático es el avance de la IA? Y a mí que soy un apasionado de la historia, y he leído, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, he leído cada una de las revoluciones industriales, y te has dado cuenta de que el acceso a la tecnología como la máquina de vapor, como la electricidad, o la electrónica, ha atraído a los países de forma económica elevando, por ejemplo, el rol de Estados Unidos, en el caso de electrónica, el rol de Japón, en el caso de la electrónica también, en el caso de, de Inglaterra, la máquina a vapor. Entonces, uh, eso también es un, un mensaje a, a tomar en cuenta. O sea, cómo el Estado debe invertir en el acceso a GPUs, a datos, para que poder generar un ecosistema de inteligencia artificial en Perú.
0: Bueno, entonces, ¿cuándo es tu charla específicamente? ¿Día uno o día dos? Día uno. Día uno.
1: Entonces... Día central, el opening. Vamos a estar más que atentos. Y Así hablando de, de todo lo que nos comenta Omar, nos preguntamos, ¿no? ¿Tú crees que también sea posible recrear eventos históricos? Por ejemplo, en octubre tenemos el, la batalla de Angamos, ¿no? Con toda la información existente, creo que lo más factible es que se puedan recrear este tipo de, de videos ¿no? educativos para futuro, en vez de tener nuestras figuritas o de láminas, ¿no? Por ejemplo.
2: Láminas <ríe> <¿tú>? Claro, <ríe> claro. Sí, sí, Obviamente sí se puede, ¿no? Y obviamente se requiere reentrenar estos modelos con cosas peruanas también. O sea, out of the box, así salido desde como está, sin tocar, funciona más o menos. Pero cuando tú los reentrenas con datos peruanos, tiene resultados increíbles.
1: Estoy segura que lo vamos a ver el 21 de octubre, publicando el video en pantalla grande desde Miami. Ya saben, todos los que quieran acompañarnos de manera virtual, es gratuito, no se lo pierdan. Así que bueno, no sé, creo que ha estado muy interesante esta charla, Bruno. Creo que debemos agregar algo más. que, que tenemos en mente?
0: No, varias preguntas, pero ya me las guardo para el día del evento, ¿no? Sobre sobre en sí, de eventos históricos y lo que podemos hacer con la, con la inteligencia artificial para un poco diagnosticar cómo era la personalidad de alguien, o sea se, es en verdad un tema bastante complejo e interesante, pero sí lo haré en, en el texto yo mismo ¿no? y junto con otras preguntas, ahí veremos ese si espacio para Omar en, en contestarlas todas, y si no siempre podemos regresar otro otro episodio acá
2: totalmente, puedo dar un mensaje final de, de despedida Sí. Uh, claro, algo, gracias, gracias. Uh, algo interesante es de que cualquier cosa que estudien o que hagan, hay algo que no se puede negociar, que es imprescindible, y es la pasión que tengas por hacer las cosas que estás haciendo. ¿no? Ya sea si es en el ámbito corporativo, ámbito de finanzas, startups, ingeniería de software, inteligencia artificial, base de datos, cualquier cosa que hagas, si no tienes la pasión necesaria, ese combustible interno para que se resuelva y lo hagas, es muy difícil de que veas resultados, ¿no? Entonces, yo soy de una universidad nacional, vengo de Arequipa y he visto en persona uh, muchos de los obstáculos que tienes para desarrollar ciencia en Perú, ¿no? Uh, entonces, uh, mi mensaje es de que si tienes pasión vas a encontrar formas de, de navegar en contra del río y ir a tu objetivo, ¿no? Entonces, uh, yo y mucha gente son prueba de eso, ¿no? Yo no sé la historia de Bruno, la historia de Lisa ni de los miembros de, de, de Perú ESBI, pero he visto casos muy parecidos antes. Entonces, uh, estamos en un momento de la historia en la cual se premia como nunca la educación. Uh, entonces, uh, hoy más que nunca es posible tener prosperidad basada en educación. Yo escogí la matemática como un camino que me lleve hacia eso, pero hay gente que estudiará de repente ingeniería, ingeniería de software, um, lo, que, lo que ustedes deseen, pero hay muchas más oportunidades ahora, ¿no? Entonces creo que eh, eso quería que...
1: Me parece, me parece un súper mensaje, Omar, y de hecho me recuerda, ¿no? Algo que decía mi abuelo siempre, no importa de dónde vengas, importa dónde vayas, importa tu propósito, importa qué quieres lograr en el mundo. Y no por decir que donde vengas es malo, sino que muchas veces existen prejuicios de ay, no, es universidad nacional, ay, no, es de un pueblito lejano, ay, no, es que es de Lima, entonces todos son iguales. Yo creo que estamos en, en una generación en la que todos generamos valor si es que nos apoyamos entre otros, compartimos conocimiento y ayudamos e impulsamos lo que están logrando peruanos compatriotas, latinoamericanos compatriotas, y yo creo que también de eso se trata Texuyo, ¿no? De compartir en, en, en un espacio ajeno a Perú toda esta innovación, todo este conocimiento que hemos, estado, que hemos estado agarrando en los últimos años para exponerlo en este evento anual y seguir conociéndonos, seguir haciendo networking para expandir eh, esto, ¿no? El conocimiento puro que, que nos hace mejores personas cada día. Así que yo creo, de verdad, Tomar, mil gracias por tu tiempo. No sé si quieras dar algunas palabras extra. Nos vemos en Texuyo directamente. Nos
2: vemos en Texuyo. Un abrazo a todos.
1: Gracias,
0: Gracias, Omar. Gracias. Gracias. buen fin de semana a todos.
1: Gracias, Bruno. Nos vemos, entonces, no se olviden, 21 y 22 de octubre, Texuyo, Miami, y gratis virtual. Gracias. Chao. Chao.